0: Colibă unchiului Tom, capitolul 12 Incidentele unui negoț legal Moto A fost odată la ramach un glas care jelea, nu se auzea decât plânsete și suspine. Un doliu nespus, era Rachel, care își plângea copiii, Rachel cea nemângâiată. După ce părăsiseră atelierul potcovarului, domnul Haley și Tom își continuară drumul cu căruța, fundat fiecare în gândurile lui. Și ciudate mai pot fi gândurile unor oameni care șed unul lângă altul. Iată-i, pe aceeași capră și unul și altul au ochi, urechi, mâini și se uită la aceleași priveliști. Totuși, cât de deosebit poate fi firul gândurilor lor. Iată-l de pildă pe domnul Hailey. În primul rând, el se gândea la înălțimea, lățimea și greutatea lui Tom și își făcea socoteala la câți bani ar putea lua pe el dacă ar rămâne tot atât de voinic până când o să-l vândă. Se gândea de asemenea, cum să-și alcătuiască lotul de negri pe care îi va duce la târg, Cântărea valoarea fiecărui bărbat, femeie și copil care ar fi putut să-i completeze lotul și era preocupat de tot felul de alte amănunte negustorești. Apoi, medita, plin de admirație la el însuși, la chipul omenesc în care se purta cu sclavii. Astfel, își aminti că unii negustori le pun negrilor lanțuri la mâini și la picioare, pe când el îl încătușase pe Tom numai la picioare, lăsându-i mâinile libere. După aceea, ofta adânc, gândindu-se cât de nerecunoscători sunt oamenii și că Tom poate nici nu prețuiește, cum s-ar cuveni, favoarea pe care i-o făcuse. Hailey mai pățise la fel și cu alții față de care se purtațe bine și se mira el însuși că rămăsese totuși. Atât de bun! În timp ce negustorul de sclav medita astfel, lui Tom îi reveneau mereu în minte cuvintele citite în Biblie. Noi nu avem pe lumea aceasta un oraș veșnic, dar îl vom avea, de aceea îl numim pe Dumnezeu Dumnezeu. El a pregătit pentru noi un oraș veșnic și repeta neîncetat lucrul acesta. Aceste cuvinte dintr-o carte... Atât de străveche, au exercitat în toate timpurile o înrăurire ciudat de puternică asupra unor oameni simpli ca Tom. Ele încălzau sufletul și trezeau în el curaj, energie și entuziasm în locul întunericului și deznădejdei. Domnul Haley scoase din buzunar mai multe ziare și citi cu interes felurite anunțuri. Nu știa să citească prea bine. De aceea, avea obiceiul să silabisească cu glasare, pentru a verifica cu urechile ceea ce citea cu ochii. Astfel, buchisi cu greu următorul anunț: Vânzare oficială de negri potrivit hotărârii întărârii lui marți 20 februarie vor fi vânduți în fața primăriei din Washington Kentucky urmă Tori Negri Hagar în vârstă de 60 de ani Jon 30 ani Ben 21 ani Saul 25 an albert. Paisprezece ani. Acești negri vor fi vânduți. În beneficiul creditorilor și moștenitorilor averii domnului ges Blut fort se el Morris Thomas Flint executori testamentari. Trebuie să văd despre ce este vorba," se adresă Haley lui Tom, simțind nevoia să schimbe un cuvânt cu cineva. Vreau să-mi cu un lot, clasa întâi. O să fi într-o societate plăcută. Merge mai întâi la Washington și, în timp ce eu o să-mi văd de treburi, pe tine te țin la închisoare." Tom privi această veste cu resemnare. Gândindu-se că mulți dintre nenorociții pomeniți în gazetă aveau soție și copii și, desigur, vor fi suferit la fel ca el când au fost despărțiți de ai lor. Trebuie să arătăm, de asemenea, că vestea anunțată întreagă de Hailey, fără niciun ocol, că va fi ținut la închisoare, îl impresiona adânc pe sarmanul Tom, care se mândrise totdeauna cu viața cinstită pe care o ducea. Da, trebuie să recunoaștem. Tom se cam mândrea cu cinstea lui, sărmanul, și asta pentru că nu avea altceva cu ce să se mândrească. Dacă aș fi făcut parte din înaltă societate, se gândi el, firește că n-aș fi ajuns niciodată în asemenea situație. În seara aceleiași zile, Haley și Tom se aflau la Washington, cel dintâi în camera unui han, iar cel de-al doilea la închisoare. A doua zi, pe la orele 11, în fața primăriei, s-adunase o mulțime de oameni, care, fumând, scuipând, înjurând și discutând, făceau o larmă asurzitoare. Cu toții așteptau începerea licitației, Bărbații și femeile care trebuiau să fie vânduți ședau la o parte, vorbind încet, unii cu alții. Femeia, numită Hager, avea trăsături tipic africane. Deși era în vârstă de 60 de ani, părea mult mai bătrână. Munca grea și bolile lăsaseră urme adânci pe chipul ei. Era aproape oarbă și suferea de reumatism. Lângă ea, Stătea unicul ei fiu, Albert, un băiat isteț de vreo 14 ani. Toți ceilalți îi fusese răvânduți în sud. Mama îl ținea strâns cu mâinile ei tremurânde și privea cu teamă pe oricine se apropia de el ca să-l cerceteze. Nu te teme, mătușă Hagar, spuse unul dintre bărbații mai bătrâni. Am vorbit cu domnul Thomas și mi-a făgăduit să vă vândă pe amândoi într-un singur lot. Nu trebuie să se creadă că nu mai sunt bună de nimic, spuse ea, ridicându-și mâinile care tremurau. Știu să gătesc foarte bine, să spăl și să fac curat. Face să mă cumpere oricine, pentru că nu cost mult. Spune-le, te rog, spune le adăugă iar rugătoare. Heily, care tocmai atunci sosise, se apropie de un sclav mai Îi deschise gura, îi pipăi dinții, îl puse să stea drept și să-și arate mușchii. Apoi, trecul la al doilea, pe care îl supuse la aceleași probe. Ajungând în fața băiatului, îi pipăi brațele. Îi cercetă mâinile și degetele. Și îi porunci să sară de câteva ori, ca să vadă cât de sprinte e. Nu poate fi vândut fără mine, spuse bătrâna cu aprindere. Noi doi mergem într-un lot. Sunt încă voinică, stăpâne, și pot să fac treabă cu nemiluita. Cu nemiluita, stăpâne. La plantație, întrebă Hayley cu o privire batjocoritoare. Atâta rău. Și ca și cum ar fi fost satisfăcut de cercetarea pe care o făcuse, se trase la o parte, cu mâinile în buzunare, cu trabucul în gură și cu capul plecat, într-o parte, gata să înceapă tocmeala. Ei, ce zici?" îl întrebă un bărbat care nu îl slăbise din ochi. Păi," spuse Haley scuipând, Cred că am să cumpăr câțiva din ei tineri și pe bătrânul ăsta. Pe băiat vor să-l vândă numai împreună cu bătrâna Hager. Asta o să fie mai greu? Bătrâna e o stârpitură. Nu-i decât un pachet de oase. Atunci, nu vreți să o cumpărați? Întrebă bărbatul. Trebuie să fii nebun. E aproape oarbă. Schiloadă din cauza reumatismului și pe deasupra mai e și neroadă. Unii cumpără și bătrâne și câștigă de pe urma lor mai mult decât ai crede. Ia lasă-mă în pace, se rățui Haley. N-aș lua-o nici de pomană. E păcat să nu o cumpere împreună cu copilul ei. Iubește tare mult. Dar dacă... Vodă foarte ieftin. Ai care n-au ce face cu banii, n-au decât să o cumpere. Eu iau băiatul ca să-l vând la o plantație. Nu mă încurc cu ea nici chiar dacă mi-ar da o de pomană, Sărui Hailey. Femeia o să facă un tărăboi groaznic, răspunse omul. Te cred, replică negustorul cu cinism. Discuția a fost întreruptă de un framat care cuprinse întreaga mulțime. Licitatorul, un om scund, îngânfat, cu mișcări repezi, își făcu loc prin gloată. Bătrâna Hager își opri răsuflarea și se agăță instinctiv de fiul ei. Stai aici, lângă mama ta, Albert, ne vinde împreună," spuse ea. Tare, măte, mamă, că nu o să fie așa." Ba da, copilul meu! De nu, o să mor! Răspunse bătrâna îndurerată. Glasul solemn al licitatorului vesti începutul licitației. Se făcu loc în jurul lui și începură ofertele. Numeroși negri de pe listă fură vânduți repede și prețurile oferite dovedeau că cererea de sclavi era mare în sud. Doi dintre ei Fură cumpărați de Haley. – Haide, tinere! – spuse licitatorul, împingând pe băiatul bătrânei cu cioconașul. – Fă câteva sărituri! – Luați-ne împreună! – Vă rog, stăpâne! – strigă bătrâna, strângându-l la piept. – Pleacă de aici! – spieră licitatorul, îmbrâncind-o la o parte ție vine rândul la urmă, haide, băiete, sări! Și-l împinse pe băiat spre butuc. Se auzi un geamăt jalnic. Băiatul se opre o clipă și vrut să privească înapoi. Dar nu-i se dă dură gaz. În timp ce își tegea lacrimile, se sui pe butuc. Chipul său frumos, picioarele sale sprintene și expresia inteligentă a feței Inspirară încredere cumpărătorilor, care se grăbiră să facă oferte. Îngrijorat, speriat, Albert privea când într-o parte, când într-alta, până ce ciocănașul anunță judecarea. Îl câștigase Haley. Fu de pe butuc spre noul său stăpân. Dar se opri o clipă și privi înapoi spre bătrâna sa mamă care, trimurând toată, Întinse mâinile uscate spre el. Cumpărați-mă și pe mine, stăpâne! Cumpărați-mă și pe mine! O să mor! Mai e bine să crăpi decât să te cumpăr, răspunse Hailey și întoarse spatele. Mai rămăsese de vânzare doar bătrână. Omul care vorbise mai dinainte cu Hailey și care părea să aibă suflet bun, o cumpărase cu un preț foarte mic. Și mulțimea se împrăștie. Sărmanele, victime ale licitației, care trăiseră ani de zile la oaltă, se adunar în jurul bătrânei mame nenorocite, a cărei înfățișare era cu adevărat jalnică. De ce mi-au lăsat măcar un copil? Stăpânul mi-a făgăduit totdeauna că o să-mi lase măcar unul. Repeta ea suspinând. Ai încredere în Dumnezeu, mătușa Heger. O bărbătă cu tristețe unul dintre sclavii mai bătrâni. La ce bun, răspunse ea, plângând cu hohote. Mamă, mamă, nu mai plânge, spuse băiatul ei. Am auzit că noul stăpân este un bun. Nu-mi pasă. Nu mă privește Albert, băiatul meu, și ultimul meu copil. Dumnezeule, cum să îndur? Haide, să o ia va de aici, să răstii Hayley, nu-i faceți niciun bine compătimind-o. Negrii mai bătrâni, o despărțire de copil și, urcând o în căruța noului ei stăpân, încercară să o mângâie. Haideți! se răstii Haley, la cei trei negri pe care îi cumpărase. Puse fiecăruia câte o pereche de cătușe la mâini, legă cătușele de un lanț lung, și îi duse și pe ei la închisoare. După câteva zile, Haley se afla cu marfa sa pe un vapor ce cobora fluviul Ohio. Afacerea se anunța bună. Avea de gând să-și mărească lotul de sclavi și cu alți negri, pe care el sau agentul său urma să-i cumpere în diverse localități de-a lungul fluviului. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniu public. Vaporul la Belle Rivière, unul dintre cele mai frumoase care navigau pe apele râului, ce merita același nume Plutea lin Sub cerul strălucitor Drapelul Înstălat al Americii libere Flutura pe catarg Femei și bărbați bine îmbrăcați Se plimbau pe punte Bucurându-se de vremea frumoasă Pretutind domnea Voia bună Toți erau bucuroși și voioși În afară de negri din lotul lui Hailey, Care stăteau îngrămădiți Între baloturi pe punta de jos, vorbind încet între ei. Băieți!" le strigă Hailey. Sper că vă simțiți bine. Nu vreau să văd fețe posomorâte. Purtați-vă cum se cade și mă voi purta și eu la fel." Băieții răspunseră cu obișnuitul, Da, stăpâne." Refrenul Africe a suprite de ani și ani de zile. Trebuie să recunoaștem însă că băieții nu păreau prea veseli. Fiecare era îndurerat de despărțirea de o soție, de o mamă, de o soră, de un copil. Cei care îi chinuiau le cerau acum să fie veseli. Am o soție," răspunse Marfa, etichetată John, 30 de ani punându-și mâna încătușată pe genunchiul lui Tom. Nu știu nimic de sărmana mea soție. Unde se află? întrebă Tom. Într-o tavernă, nu departe de aici, răspunse John. Aș vrea să o mai văd măcar o dată, înainte de a muri, adăugă el. Sărmanul John. Lacrimile care îi curgeau și joaie de-a lungul obrajilor, era o dovadă că simțea la fel ca oricare alb care ar fi fost în locul lui. Tom ofta adânc și încercă să-l mângâie. Deasupra lor, în cabinele luxoase ale evaporașului, stăteau părinți, soți și soții, iar copilași veseli dansau și zburdau în jurul lor ca niște fluturași. Viața părea atât de ușoară și frumoasă Mamă, exclamă un băiat care tocmai venise de pe puntea de jos. Pe vapor se află un negustor de sclavi, care are patru, cinci sclavi. Sărmani, spuse mama cu amărăciune și indignare. Ce s-a întâmplat? întrebă o altă doamnă. Pe puntea de jos se află niște bieți sclavi, spuse mama. Au lanțuri la mâini și la picioare, adăugă băiatul. E o rușine pentru țara noastră, se indignă și o altă doamnă. Ar fi multe, te spus, atât pentru cât și împotriva sclaviei. Și te duc cu părerea o doamnă care ședea în fața ușii unei cabine, cosând, în timp ce băiețelul și fetița ei se jucau alături. Am fost deseori în sud și sunt convinsă că negrii o duc mai bine în sclavie decât dacă ar fi liberi. Recunosc că în unele privințe sunt mulțumiți," răspunse doamna, căreia îi fusese readresate aceste cuvinte. Cel mai îngrozitor aspect al sclavajului este însă, după părerea mea, faptul că se calcă în picioare orice omenie, fiind despărțiți chiar membrii unei familii. Da, într-adevăr este urât, în cuvință cealaltă doamnă, privind rochița cea nouă a fetiței sale, pe care tocmai o sfârșise de cusut. Dar cred că așa ceva nu se întâmplă prea des. Ba da, stărui cu amărăciune prima doamnă. Am trăit mulți ani în Kentucky și Virginia și... Am văzut destule lucruri îngrozitoare. Închipuiți-vă, doamnă, că cineva v-ar lua copiii și ar vinde unor străini. Nu putem compara sentimentele noastre cu ale negrilor, răspunse doamna, care stătea lângă ușă, scoțând câteva fire de lână din coșul de lucru. Doamnă, se pare că nu știți nimic despre aceste lucruri, dacă puteți vorbi astfel. Eu am născut și am fost crescut în mijlocul negrilor și știu că ei simt la fel ca noi, poate chiar mai intens. Doamna cealaltă spuse, M, da, căscă și privi pe fereastră, repetând ca încheiere ceea ce spusese la începutul discuției. Poate că o duc însă mai bine în sclavie decât dacă ar fi liberi. Firește că soarta a vrut ca rasa africană să fie o rasă de servi, se amestecă un domn îmbrăcat în negru, un preot, blestemat să fie ca anaanul, să devină servitorul servitorilor. Așa glăsuiește Sfânta Scriptură. Spuneți-mi, străinule, asta să fie singura semnificația acestui text? Întrebă un bărbat înalt, care stătea lângă el, fără îndoială. din motive pe care nu le cunoaște, soarta a vrut să condamne această rasă la sclavie și nu trebuie să ne împotrivim. Bine, atunci să continuăm să facem negoți cu negrii dacă așa ne e hrăzit, spuse ironic bărbatul celălalt. nu e așa să? adăugă el, întorcându-se spre Haley, care stătea cu mâinile în buzunare, lângă sobă ascultând discuția. Da, continuă bărbatul celălalt, să ne supunem cu toții hotărârilor soartei. Negrii trebuie să fie vânduți, carați de colo până colo și ținuți în robie. Pentru asta au fost făcuți. Se pare că asemenea păreri, vă sunt pe plac, nu e așa? Se adresă el, din nou lui Haley. Nu m-am gândit niciodată la asta, zise Hayley. Nu aș putea face o asemenea afirmație. Nu sunt un om învățat. Mă ocup de negoți ca să am din ce trăi. Dacă nu e just, mi-am făcut socoteala. Atunci când o venit timpul, o să mă pocăiesc. Dar acum vă scutiți de o asta, nu-i așa? Repetă bărbatul cel înalt. Vezi ce înseamnă să cunoști Sfânta Scriptură? Dacă ai fi studiat Biblia ca dumnealui, ai fi știut multe și nu ți-ai mai fi făcut atâtea griji. Ai fi spus simplu. Așa e scris scutăruia, cum l fi chemând, și conștiința dumneavoastră ar fi fost liniștită. Străinul, care nu era altul decât cinstitul neguțător de vite, pe care cititorii noștri l-au cunoscut în hanul din Ketaki, se așeză și început să fumeze, în timp ce, un zâmbe ciudat, îi lumina fața lungă și o soasă. Un tânăr, înalt și subțire, cu o inteligentă și sensibilă, interveni în discuție. Nu face aproape lui tău ceea ce nu vrei să ți se facă. Cred că și aceasta este scrisă în Sfânta Scriptură, nu numai blestemat să fie Canaanul. Da, se pare că este un text destul de limpede pentru oameni simpli ca noi, Sublinie și neguțătorul de vite, trăgând cu putere din trabuc, tânărul cu o clipă, ca și cum ar fi vrut să spună ceva. Deodată, vaporul se opri și, ca de obicei, călătorii se repeziră pe punte pentru a vedea unde a încorase. Amândoi uh, sunt preoți, nu? întrebă John pe unul dintre călători, în timp ce ieșeau. i se răspunse afirmativ. De îndată ce vaporul la încoră, o negresă se repezi ca o nebună pe punte și făcut loc prin mulțime, fugi spre grupul de esclavi și se aruncă, plângând și suspinând, de gâtul mărfi etichetate John, 30 de ani, era soția lui. Dar la ce bun să mai istorisim încă o dată vechea povestea unor nenorociți, povestea celor slabi și neputincioși, nimiciți în interesele celor puternici. E în zadar, fiecare zi își spune povestea ei de groază. Și o spune și celui ce are urechi de auzit, dar care de-atâta amar de vreme tace. Tânărul, care vorbise mai înainte, apărând omenia și pe Dumnezeu, privea cu brațele încrucișate această scenă. Dintr-o dată se întoarse către Hayley, care stătea alături de el. Domnule, cum poți să te îndeletnicești cu un asemenea negoț? Privește aceste sărmane ființe, eu stau aici și mă bucur că mă întorc acasă și că îmi voi vedea soția și copilul. Și același clopot al vaporului care pentru mine înseamnă apropierea de casă, pe ei îi va despărți pentru totdeauna. Dumnezeu nu te va ierta pentru asta. Negustorul încercă să se îndepărteze fără să răspundă. Uite ce!" spuse negustorul de vite, luându-l pe Haley de braț. Preoții nu sunt toți la fel, ăstuia se pare că nu-i place vorba blestemat să fie canaanul, nu-i așa?" Stingherit, Haley răspunse cu un bolborosit. Și apoi, asta nu-i totul!" reluă negustorul de vite. O să fie și mai rău de dumneata!" Nu o să-ți meargă nici cu bunul Dumnezeu când o să trebuiască să dai socoteală, ca fiecare din noi. Așa cred eu. Haley se îndreptă gânditor către capătul celălalt al vaporului. Dacă o să câștig bine din vânzarea orva loturi de negri, anul acesta mă las de negoți. Începe să devină primejdios. Și scoțând un carnețel din buzunar, Hayley început să facă tot felul de socoteli, treabă pe care mulți gentlemeni, nu numai domnul Hayley, o fac când au conștiința încărcată. Vaporul se îndepărtă de mal. Pe puntea de sus, veselia era întoi. Bărbații discutau, se plimbau, citeau sau fumau. Doamnele coseau și copiii se jucau. Vaporul își continua drumul. A doua zi, când ancoră într-un mic port din Kentucky, Haley coborâ în oraș, după treburi. Tom, care se putea mișca deși avea cătușe la picioare, se apropie de bordul vaporului, privind liniștit peste balustradă. După câtva timp, îl văzu pe Haley, Întorcându-se în grabă, însoțit de o negresă cu un copil mic în brațe. Femeia era destul de bine îmbrăcată și un bărbat de culoare o urma, purtând un diamantan în mână. Femeia mergea veselă, vorbind cu bărbatul ce ducea geamantanul. Amândoi se urcară pe vapor. Clopotul sună. Mașinile începură să duduie și să pufăie, și vasul porni mai departe, în josul fluviului. Femeia se îndreptă printre cufere și baloturi spre puntea de jos și așezându-se, început să se joace cu copilul. După o vreme, Hayley, care se plimba pe punte, se apropie de femeie, se așeză lângă ea și îi șopti ceva cu un aer nepăsător. Tom observând dată că femeia se întunecă la față și că vorbește repede și neliniștit. Nu cred! Nu pot să cred! Vă bate joc de mine! Dacă nu crezi, privește aici, se răsti Hayley, scoțând o hârtie din buzunar. Acesta e actul de vânzare semnat de stăpânul tău. Pot să spun că i-am plătit o sumă frumoasă. nu vine să cred că stăpânul m-a păcălit. Nu, nu poate fi adevărat, spucni femeia devenind tot mai agitată. Poți să întrebe oricine știe să citească. Vă rog, citiți această hârtie. Se adresă el, unui bărbat care tocmai trecea prin fața lui. Femeia nu mă crede când îi spun ce scrie aici. E un act de vânzare semnat de John Fostick prin care femeia Lucy vă e vândută cu copilul ei, răspunse bărbatul. E destul de limpede după câte văd. Strigătele femeii adunară o mulțime de oameni în jurul ei. Negustorul explică pe scurt despre ce era vorba. Stăpânul m-a trimis la Louisville, unde m-a închiriat ca bucătăreasă, la hanul în care lucrează soțul meu. Chiar stăpânul mi-a spus, cum o să mă mintă? Te-a vândut, sărmană femeie, nu mai încape nici o îndoială, zise un bărbat cu o binevoitoare, care se uită și el la actul de vânzare. Te-a vândut, fără doar și poate. Atunci n-are niciun rost să mai vorbim despre asta, spuse femeia liniștindu-se deodată și strângându-și copilul la piept. Se așeză pe geamantan și, întorcându-se cu spatele la Heli, se uită cu nepăsare la valurile fluviului. Ia lucrurile destul de ușor, spuse negustorul. E curajoasă, după câte văd. Femeia privea liniștită valurile, în timp ce vaporul înainta. O adiere lină îi lunecă prin păr, o adiere căreia nu-i păsa dacă fruntea pe care o mângâie e de culoare albă sau neagră. În miile de încrețituri, mărunte ale apei, femeia vedea soarele, oglindindu-și razele strălucitoare. Auza în jurul ei glasuri voioase, care trădau lipsa de griji și mulțimea. Inima ei era însă grea, ca o piatră. Copilașul se ridică, îi lovi obrajii cu mânuțele și săltă, gângurind. Părea hotărât să o înveselească. Femeia îl strânse cu putere în brațe și lacrimile îi se prelinseră de pe obraji pe fața mirată a copilașului. După puțin timp, Păruse să se liniștească și început să-l dezmierde și să se joace cu el. Copilul, care avea vreo zece luni, era neobișnuit de dezvoltat pentru vârsta lui. Avea piciorușe și mânuțe puternice. Nu stătea o clipă locului și mama lui trebuia să fie cu ochii în patru să nu cadă. Ce copil frumos! Smiră un bărbat care se opriu deodată cu mâinile în buzunar, în fața femeii. Ce vârstă are? Zece luni și jumătate, răspunse mama. Bărbatul îi fluieră copilului și îi dăruie o bucățică de zahăr, pe care copilașul începus o rânță e grăbit. Deștept copil! Știe că e bun, observă necunoscutul, îndepărtându-se fluierând. Ajungând în partea cealaltă a vaporului, se apropie de Haley, care ședa fumând pe o grămadă de geamantane. Străinul scoase un chibrit și a aprinse un trabuc. Frumoasă muere, exclamă el. Da, într-adevăr, nu era, domnule!" răspunse Haley, scoțând un nor de fum. O duce în sud?" întrebă străinul. Haley dădu din cap și fumă mai departe. E pentru plantație? îl întrebă străinul din nou. De fapt, răspunse Haley, strâng un lot pentru un plantator și m-am gândit să o iau și pe ea. Am aflat că e o bucătăreasă pricepută. Poate fi folosită fie ca să, fie pe câmp la strângerea bumbacului. Are mâini bune pentru asta. În orice caz, o să o vând pe un preț bun. Și Haley continuă să fumeze. Dar de copil nu să aibă nevoie pe plantație, stărui străinul. O să-l vând cu primul prilej, răspunse Haley, aprinzându-și o altă țigară. Dacă l-ai vinde destul de ieftin, zise străinul, așezându-se lângă Haley, pe teancul de bagaje. Nu știu că e un copil frumos, voinic, cu o carne tare ca piatra. Da, asta e adevărat, dar câtă grijă și cheltuială cere creșterea lui, prostii! Poate să fie crescut tot atât de ușor ca orice pui de animal. Nu-ți dă mai multă bătaie de cap decât un cățeluș. Într-o lună are să alerge ca un băiețandru. Am un loc bun unde să-l cresc. Poate l-aș cumpăra. O bucătăreasă s-a pierdut săptămâna trecută un plod. S-a anecat în albia de spălat rufe, în timp ce ea a târna rufele la uscat. Aș cumpăra copilul ca să îl dau să-l crească în locul celui mort. El și străinul continuară să fumeze câtva timp, în tăcere, ca și cum niciunul nu voia să pună cel din tâi punctul pe ei. În cele din urmă, necunoscutul întrebă, Cred că n-ai de gând să ceri mai mult de 10 dolari." Tot trebuie să scap de el." Hayley clătină din cap și scuipă. Ferească Dumnezeu! Cum o să-l dau pe un preț de nimic? Ei bine, cât vrei. Uite ce e. Aș putea să-l cresc singur sau să-l dau cuiva să-l crească. E un copil neobișnuit de frumos și sănătos. Peste șase luni obțin sigur 100 de dolari. Peste un an, dacă l-aș ține într-un loc potrivit și 200 de dolari, dacă îl vând acum, nu-l dau pe mai puțin de 50 de dolari. Nici o centimă mai puțin. Pretențiile astea sunt de-a dreptul ridicole. Ăsta e prețul, răspunse Hayley, făcând un gest hotărât din cap. Îți dau 30 de dolari, niciun ban mai mult, îl înul. Uite, răspunse Hayley, scuipând din nou. Dăm. 45 de dolari. E tot ce pot să fac pentru dumneata. De acord, răspunse străinul după ce se gândi puțin. Bine. Atunci s-a făcut, răspunse Hayley. Unde cobori? La Louisville. Louisville? Repetă Hayley. Foarte bine. Ajungem acolo pe înserate. Copilul o să doarmă. O să-l putem lua fără plânsete și țipete. Îmi place să fac totul în liniște. Nu pot să sufer larma și scandalul. După ce un teang de dolari trecut din buzunarul străinului în al negustorului, acesta aș văzut mai departe de Trabuc. Era o sără frumoasă și liniștită când vaporul ajunse în portul Louisville. Femeia ținea strâns copilașul care i-a dormise în brațe. Auzind, strigându-se numele orașului, i-a pus în grabă copilul într-un leagăn improvizat în mijlocul geamantanelor și baloturilor, la acoperi cu grijă în șalul ei și se repezi spre balustrada vaporului, sperând că printre numeroșii servitori negri, care se înghesuiau pe chei, o să-l zărească și pe soțul ei. Se lipide pe balustradă și, ridicându-se în vârful picioarelor, privi țintă la oamenii de pe mal și la cei care forfoteau pe punte. Acum e momentul, spuse Haley, luând copilul adormit și punându-l străinului în brațe. Vezi să nu-l trezești, să nu înceapă să țipe, femeia ar face un tărăboi groaznic. Străinul luă cu băgare de seamă copilul, și se pierdu curând în mulțimea care mișuna pe chei. Când, duduind și pufăind, vaporul se îndepărtă de țărm, înaintând din nou de-a lungul fluviului, femeia se întoarce la locul ei. Negustorul ședat tot acolo, dar copilul dispăruse. Copilașul meu, unde e?" strigă femeia nebunită de durere. Lucy, copilul nu mai e aici, îi spuse Hayley, mai bine să afli acum decât mai târziu. Știam că nu-l poți lua cu tine în sud și l-am vândut unei familii cum se cade, care o să-l crească mai bine decât tine. Negustorul nostru ajunsese la gradul de perfecțiune politică și creștinească pe care îl recomandă mulți preoți și politicieni din nord. Așa se explică de ce Hayley nu se mai lăsa impresionat de slăbiciunile și durerile omenești. El făcuse cu sufletul lui exact ceea ce am putea face cu al nostru, și dumneavoastră, și eu, dacă l am supune unei anumite educații. Privirea sălbăticită de spaimă și de a femeii ar fi tulburat pe un om puțin încercat, dar el... Era obișnuit, văzuse doar de sute de ori asemenea privieri. Și dumneata prietene te-ai putea obișnui, căci acum se depune eforturi uriașe pentru a deprinde cu ele vitrega noastră comunitate din nord, spre gloria Americii. Negustorul s-o spaima de moarte care se întipărise pe chipul negresei Mâinile ei crispate și respirația întretăiată, drept incidente de neînlăturat în meseria sa, temându-se doar să nu înceapă să țipe sau să leșine. Întocmai, ca cea mai mare parte a susținătorilor instituției sclaviei, nu-i plăcea deloc larma și scandalul. Dar femeia nu țipa. Lovitura fosese prea puternică pentru ca ea să mai poată plânge sau striga și dacă ne nebunită. Mâinile îi atârnau fără vlagă, ochii priveau țintă înainte fără a vedea nimic, auzea ca prin vis gălăgia de pe vapor și zgomotul motoarelor. Sufletul ei nimicit nu putea nici să plângă, nici să suspine, pentru a-și manifesta durerea. Eram pietrită. Întocmai ca unii politicieni ai noștri, negustorul, după ce își încasase câștigul, se simțea obligat să încerce să o mângâie. Îmi dau seama că la început o să-ți vină foarte greu, Lucy, un el. Dar o femeie atât de frumoasă și deșteaptă ca tine, știi să se stăpânească. Și dai seama că n-am avut încotro? Vă rog să nu mai vorbiți. Tăceți, stăpâne! Răspunse femeia cu o voce ca de pe altă lume. Ești frumoasă, Lucy, continuă el. O să-ți fac rost de un loc bun în josul fluviului. O să-ți găsești repede un alt soț. Tăceți! Tăceți, stăpâne, repetă nefericita mamă cu un glas atât de ciudat încât negustorul își dă seama că în cazul acesta aparte toată diplomația lui era zadarnică. Se ridică, iar femeia se întoarse și-și ascunse capul sub o boadă. Haley se plimbă puțin, oprindu-se din când în când, Și privind spre ea, suportă destul de greu, se gândi el, dar totuși e liniștită, să o lăsăm să-i treacă criza și apoi totul va fi în regulă. Tom văzuse și înțelese tot ce se întâmplase și acest tot îi se părea cumplit, dezgustător și crud. Deci era un biet suflet de negru neștiutor. Nu se pricepea să tragă învățăminte și să desprindă sensul general al evenimentelor. Dacă ar fi luat doar câteva lecții de la anumiți slujitori ai bisericii, ar fi socotit faptul un incident obișnuit, un aspect banal al unui negoț legal, un factor de bază al unei instituții, despre care mulți, Susțin că nu are nimic dăvunător, fiind la fel ca toate celelalte relații din viața socială. Dar, după cum am văzut, Tom era un om simplu. Știința sa de carte se mărginea la Noul Testament. El nu se putea mângâia cu asemenea concepții. Inima lui sângera pentru suferințele celor nevoiași. Și cu atât mai mult pentru ființa aceasta nenorocită, nimicită sufletește, care zăcea pe maldărul de diamantane. Pentru această făptură, socotită obiect, și pe care legile statului american o categoriseau cu cinism drept o marfă, la fel cu baluturile în mijlocul cărora stătea. Tom se apropie de ea. Și încercă să-i aline durerea, Ea răspunse cu un geamăt, cu ochii înlăcrimați. Bătrânul îi vorbi cu sufletire despre dragostea celui din ceruri, despre Isus Hristos și viața veșnică. Dar urechile femeii erau surde și sufletul împietrit nu mai putea simți nimic. Se lăsă noaptea, o noapte senină liniștită și maestuoasă, frumoasă și tăcută, înstelată cu miile de ochi de îngeri. Dar nici cerul îndepărtat nu avea milă de cei de pe pământ, nu le întindea o mână de ajutor. Încetul cu încetul, discuțiile despre afaceri și glumele conteniră. Pe vapor, toți se culcară. Și plescăitul valurilor la prova se a auzat de slușit. Tom se întinsese pe o ladă Și-a auzat din când în când Suspinele și gemetele sărmanei femei. Ce să fac? Doamne, Dumnezeule, ajută-mă! Se gândea ea Mult timp gemus fășietor. Apoi încetă Către miezul nopții Tom se trezi pe neașteptate. O umbră trecu repede pe lângă el, îndreptându-se spre bordul vasului. După câteva clipe, auzi plescăitul unui trup căzând în apă. Nimeni nu observase nimic. Tom se uită spre locul unde se afla femeia. Era acolo. Se sculă și o căută pretutindeni. În zadar, Sărmanul suflet își găsise în sfârșit liniștea, iar apele râului curgeau mai departe, cu valuri mărunte ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Răbdare, răbdare, voi cei ale căror suflete vibrează de mânie la toate nedreptățile acestea. Nici o trăsărire de groază, nicio lacrimă a celor asupriți Nu este trecută cu vederea de omul durerii, de Domnul Dumnezeu. În inima sa îngăduitoare și generoasă, el poartă grija întregii lumi. Îndură și tu, ca și el, cu răbdare și trudește-te cu dragoste. Căci pe cât e el de adevărat că el este Dumnezeu, tot pe atâta e de adevărat că anul eliberării alor săi, Va veni." Negustorul se trezi de de dimineață, bine dispus, și se duse pe pundea de jos să-și vadă turma. Era acum rândul lui să se mire. Pentru Dumnezeu unde e femeia?" îl întrebă pe Tom. Știind că tăcerea este începutul înțelepciunii, Tom s-o cuti mai bine să nu îi împărtășească lui cele ce văzuse. În timpul nopții n-a putut coborâ niciunul din porturile în care a oprit vaporul. Asta e sigur. De câte ori ne-am oprit undeva, m-am sculat și am stat de pază, căci n-am încredere în nimeni. Aceste cuvinte îi fură adresate lui Tom pe un ton confidențial, ca și cum ar fi fost ceva ce îl putea interesa în mod deosebit. Tom nu dădu niciun răspuns. Hayley o căută de la un capăt la altul al vasului, printre bagaje, lăzi și baloturi, în sala mașinilor și în cabina fochiștilor. Dar degeaba. Tom, spuse el, întorcându-se din cercetările sale infructuoase, spune drept. Ce s-a întâmplat cu ea? Sunt convins că știi ceva. Am văzut-o culcată aici la orele zece, și la 12, apoi după miezul nopții, între 1 și 2, către orele 4 însă nu mai era. Și tu dormeai chiar lângă ea, fără îndoială că știi ce i s-a întâmplat. Stăpâne, răspunse Tom, spre dimineața am simțit pe cineva furișându-se pe lângă mine. Apoi am auzit un plescăit puternic. Și când m-am trezit de bine, la femeia nu mai era acolo. Asta e tot ce știu. Negustorul nu se sperie deloc. Nu l impresiona nimic, fiindcă, după cum am amintit, era obișnuit cu asemenea incidente care pe tine, cititorule, te înspăimântă. Nici măcar prezența morții nu îl îngrozea. Văzuse moartea de multe ori, o întâlnise des în meseria lui și o cunoștea bine. O socotea drept un vameș neînduplecat, care îi producea uneori dificultăți în afaceri. De aceea se să înjure și să se vaite de ghinionul său, adăugând că dacă afacerile o să-i meargă tot așa, nu o să mai câștige nicio centimă din călătoria aceasta. Se socotea cât se poate de nenorocos. Dar acum ce putea face? Femeia se afla într-o părăție de unde nu mai putea fi readusă, nici chiar la cererea întregii americi glorioase. Negustorul se așeză nemulțumit și, scoțându-și carnețelul din buzunar, trecut numele femeii la rubrica pierderi. Ce ființă revoltătoare negustorul ăsta! Atât de cinic! Tăr-adevăr îngrozitor! Firește! Nimeni nu are o părere prea bună despre acest soi de oameni. Sunt disprețuiți pretutinderi și nu sunt primiți nicăieri într-o societate cum se cade. Dar, sir, datorită cui există acești negustori? Cine trebuie să fie acuzat în primul rând? Omul învățat și inteligent, care sprijină sistemul de educație ce creează în mod inevitabil asemenea negustori, sau negustorul însăși. Dumneata, om cult și inteligent, creezi condițiile necesare negoțului său, astfel încât lui nu-i poate fi rușine de profesia sa. De ce ești dumneata mai bun decât el? Pentru că dumneata ești cultivat și el ignorant? Pentru că dumneata faci parte din alta societate și el nu? Pentru că dumneata ai talent și el n-are, în ziua judecății de apoi, toate acestea vor face ca balanța păcatelor să atârne mai greu în partea dumitale decât întra lui, pentru că dumneata ești un om subțire, pe când el e un biet necioplit. Pentru lichidarea acestor mărunte incidente în comerțul cu sclavi, rugăm cititorii Să nu creadă că legislatorii americani sunt total lipsiți de omenie, așa cum s-ar putea presupune, în mod nejust, din pricina eforturilor pe care le face Congresul, Senatul și Camera Reprezentanților, de a proteja și încuraja afacerile de acest gen. Cine nu știe că oamenii noștri mari se întrec pe ei înșiși, protestând împotriva comerțului cu sclavi străini, se află printre noi un adevărat clan de Clarkson și Wilberfon care se ocupă cu elucidarea acestei probleme și cât se poate de edificator să-i privești și mai ales să-i asculți. A face comerț cu negri din Africa, dragă cititorule, e un lucru groaznic. Nici măcar nu ne putem gândi la așa ceva. Dar a face comerț cu negri din Kentucky cu totul altceva.